0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola pátá. Zimy u nás byly kruté, sice téměř bez sněhu a mrazů, ale za to s takovými ledovými mokrými větry, že se před nimi nebylo kam schovat a kde ohřát. V létě náš dům nějak zakrývaly vinohrady a v zimě vinné révy nestály v řadách na vysokých kladcích ale byly přehrnuté pro případ náhlých mrazů a my zůstávali otevřeni všem větrům na nedozírném rovném prostoru. V létě, na jaře a na podzim nebylo úplně jedno zdávané Mohamed z jihu, ze severu Ivan nebo z východu žene bílé spěněné vlny Moriana. V létě na tom záleželo, ale v zimě to bylo jedno. V zimě všechny větry pronikaly až na kost a naší nejdůležitější záchranou byla kamna, do nich jsme nepřetržitě přikládali kyziak. Dět Adam nedovoloval zabírat na noc v kamnech klapku, bál se, že bychom mohli uhořet. Takže jsme do kamen kyziak přikládali i uprostřed noci. Střídali se teta Moťa a teta Klába. Babuk byla od této povinnosti osvobozena vzhledem k pokročilému věku. A teta nusia proto, že jsem vedle ní spal já, a děda rozkázal mě nerušit. Děcko chce. Což je polský dítě chce, dítě potřebuje. Tato dědoba průpovídka mi zpřístupňovala hodně věcí. Říká se, že před válkou, kdy jsme údajně žili velmi dobře a v garáži pod přístřežkem stála spousta jedna půl tun, a pod dědovým velením pracovalo hodně šoférů, na moje narozeniny 27. června Děda Adam fasoval v kanceláři deset litrů vína a sto slepičích vajec. Během světlého letního večera Teta Nusia zakládala oheň mezi pro ten účel speciálně postavenými cihlami na dvoře a na ohromné měděné pánvy smažila najednou sto volských očí. Navíc se na slavnostním stolu objevil čurek, zelená bulka, sůl a spousta hranatých stakanů. Do třech let jsem během teplých letních období roztínal prostor a čas jako naháč, takže i na stůl mě posazovali, jak jsem přišel na svět. Když pán, která stála uprostřed našeho pečlivě vyškrábaného stolu, který byl slučený z neomítaných prken, dostatečně vystytla a oslava byla v plném proudu, usazovali mě na stůl. Za veselého pokřikování udatných šoférů kteří nezapomínali ve svých kavkarských bohatých přípicích na to, že pro ně je Adam první člověk, patla jsem se rukama ve zbytcích teplé smaženice, olizovala si prsty, znič mi vše stéklo až koktů a všichni se smáli. Všichni, kromě babuk, která velmi nahlas naříkala, matka boska, ajajaj. A můj děda i domýšlivě a neústupně odpovídal, děcko chce. Před válkou stáme ani teta Kláva, ani ta Moťa ještě nežili. A já měl jenom dvě babičky. Babuk a tetu Njusiu. Jak vím teď, Němci se Taganrogu zmocnili 17. října 1941. Je zvláštní, s jakou nepochopitelnou jistotou se nepřítel pohyboval po naší zemi. Znamená to, že teta Kláva a teta Moťa se evakovali ještě dřív, jak našli mého dědu a proč právě jeho, nemám tušení. Mohu jen předpokládat, že ve své době byli jeho milenkami, ale když utíkali před Němci a přibíhali k nám, stali se ženami. Jak to teď chápu, můj děd Adam je vzal všechny do rodiny proto, že jinak mohli zahynout. Kousek chleba tenkrát nebyl slovní obrad, ale hranice mezi životem a smrtí. Pravděpodobně jak pro Babuk, tetu ňusiu, tetu klávu a tetu moču, nebylo jednoduché se mezi sebou snést, ale snášeli se. V každém případě nepamatují si žádné skandály. Navíc proto, že můj děda Adam skandalista nebyl. Ani jednou jsem neslyšel, aby zvýšil hlas na jedinou z mých babiček. Nikdy. Jen pozdvihne šedé obočí a hotovo. V domě byl absolutní pořádek. Vždycky jsem věděl a teď si uvědomuji, že mě všechny čtyři babičky vřele milovaly. Vždycky jsem jim oplácel vzájemnou láskou a dosud je ve své duši nerozděluji, i když všechny byly velmi rozdílné ženy s různými osudy a charaktery. Jak se již říkal, babuk byla o sedmnáct let starší než můj děda. Když se brali, bylo babuk třicet čtyři a dědovi sedmnáct. Můj děda Adam se narodil v nejstarším polském městě Kališi, když jeho matce bylo sotva 16. Jak se jmenovala jeho matka a moje pravička nevím, protože její jméno babůk nikdy nevyslovila a vždycky o ní mluvila o své tchýni ona. Tady je důležité poznamenat, že tchýně byla o rok starší než nevěsta. O otci mého dědy a mém praděčkovi, tím víc nic nevím. Téměř nic, pokud nebudeme počítat, že mi zůstaly v paměti nějaké záblesky toho, že byl jasně velmožný pán a půlkovník, to jest plukovník, velmi vysoká hodnost celské armádě a tím víc, že byl Polák. Které hodnost mi nerozmazlovaly? Po Kočuškově povstání v roce 1863 v Ruském impériu se stalo pravidlem posílat spůrnou šlechtu sloužit na Kavkaz, pod kulky Horelů, a rolnictvo posílali na trvalý pobyt na Sibiř, především do krasnojarského kraje. Například známá vesnice Sušenskoje je bez výjimky polská. A co se týče mého pradědy, ten sloužil v Těmir Hanšura, kde se nacházela velká kasárna carské armády. Na konci 19. a začátkem 20. století byly v Temirchan Šura dva pravoslavné kostely, jeden katolický, jeden arménský kostel, dvě mešity a dvě synagogy. Před revolucí bylo toto nevelké město hlavním městem Dagestánu a dostalo svůj název na počest Temerlána. Temir Temerlán. A Shura je dalginské jezero. To znamená Temerlánovo jezero. Je přesně známo, že v roce 1396 Temerlánova vojska tábořila u malebného jezera v horách. Odtud pochází nazvání krajiny. V polovině 19. století jezero vysušili a na jeho teritoriu, včetně bývalých břehů, vzniklo docela brzy město Temir Khan Shura, Temerlánovo jezero, které se nyní nazývá Bujnaksk. Ten fakt, že na začátku 20. století fungoval ve městě Těmir Hanšura z 9 tisíci obyvateli, ze kterých 2,5 tisíce připadalo na kasárna, polský katolický kostel, dává jasně najevo, že přítomnost Poláků v tehdejším hlavním městě Dagestánu nebyla ani náhodná, ani ojedinělá, a navíc polská občina disponovala dostatečnými prostředky aby udržovala svůj chrám. A mimochodem, o Temelánovi, dobyvateli. Z své profese něco vím a držím v paměti o mnoha historických osobnostech, které žily na této zemi před stovkami a i tisíci let, jak v biblických, tak i předbiblických dobách. Například mě ohromilo poslední Temelánovo přání, které vyjádřil před smrtí. Přikázal, aby předtím, než odevzdejí tělo zemi, honesli po územích, které dobil s odkrytýma rukama, již budou nastaveny tak, aby byly zvednuté vzhůru a dlaně otevřené. Ať svět ví, že jsem si sebou nevzal nic do hrobu, řekl Temerlán, ať to všechno vidí a pořádně se zamyslí. Povoláním jsem archeolog, věnoval jsem se té práci mnoho let a samozřejmě proto my to z mé historicko-archeologické výbavy samo od sebe přichází na mysl, aniž bych se snažil. Je to velmi podobné tomu, co říká moje známá o svých odrostlých dětičkách. Tento proces neřídím. Myslím, že jsem ve své profesi obstál. O takových se obvykle s úctivou ironií v hlase říká, že je široce znám v úzkých kruzích. Jsem od 37 let profesorem. Mé čištěné práce v ruštině a některých dalších jazycích zaujímají celou poličku. Nevelkou. Nicméně ani ne malou, ale standardní. Kdo si pamatuje sovětské filmy, musí si pamatovat i tzv. České knižní police. Tenkrát byli ve velkém deficitu, ostatně jako i slušné knihy. Moje profese mi dovolila pobývat a pracovat v Evropě, Ázii, Africe a obou Amerikách. Austrálie, a Antarktie jsem nebyl, i když jsem v to doufal. Byl jsem přesvědčen, že hlavně v Antarktidě je prácička pro našeho bratra archeologa. Ale vrátíme se na Kavkaz, do mého dětství, k mým čtyřem babičkám. Tři starší synové babuk, Tadeuš, Sigismund a Lech, umřeli v dětství a dva mladší, můj otec a strýc, byli posláni před velkou válkou neznámo kam, ale formálně bez práva korespondence. Když dávali takový paragraf, lidé se dohadovali, že to může znamenat zastřelení. I když se pak vyjasnilo, že nestřílili všechny. Například můj strýc Kazimir se vrátil v roce 1953. Zachránilo ho to, že všechny tyto roky pracoval jako šofér někde v dolech kde zřejmě vozil nějaký náklad z Mongolska do SSSR. Takže v babučině osudu bylo tolik nenahraditelných ztrát, že je možné pochopit hostilnost k životu, který jí zbýval. A i teta Nustě jako druhá žena jeho muže Adama se objevila velmi nedávno. Ten říjnový den roku 1923 si babu vždycky pamatovala, rozepsaný po minutách. Konec páté kapitoly.